0: Mein Senf, Dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen
1: wir haben es geschafft. Ja. Ich finde, wir dürfen das kurz erzählen, unsere kleine Odyssee. Deshalb ist der Podcast diese Woche auch ein bisschen später. Wir hatten nämlich technische Probleme, Soundprobleme, Equipmentprobleme, aber wir haben nicht aufgegeben.
0: Genau. Und nebenher hatten wir natürlich auch noch einen fantastischen Businessauftrag. Das darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Ne? In dem ja. es sich auch ein bisschen um das Thema des heutigen Podcasts. Drähte. Hat. Mhm. genau.
1: Ja, weil, was, äh, worüber reden wir heute? Wir reden, wie der Titel ja schon sagt, über Frieden. Ähm, allerdings, ich dachte, man könnte das an der Stelle mal sagen, wir reden jetzt nicht über äh, äh, Krieg in der Welt äh, im Sinne von, wie müsste man jetzt äh, Kriegssituationen lösen und wir haben jetzt hier ein Coaching-Tool dabei, sondern es geht tatsächlich mehr um Frieden in der eigenen Hütte. Also Frieden in Partnerschaft, Frieden in äh, Kooperationen, in Organisationen, also im Business und vielleicht sogar sowas wie innerer Frieden, also so eine innere Beruhigung. Und dass man die eben äh, mittels Konfrontation erzeugt. Äh, und das äh, haben wir ja auch wieder die Woche in dem Business-Coaching eingeführt mit das böse K-Wort. Ne? Es gibt eigentlich zwei böse K-Wörter, Konflikt und Konfrontation. Wenn man darüber spricht, dann denken ja viele, da gehe ich ja noch lieber zum Zahnarzt, als dass ich das mache, Konfliktlösung oder mich mit jemandem oder mir selber konfrontiert. Boah, bei Konfrontation denken ganz viele, dass das, woran denkt man da eigentlich? Man denkt eher, das ist äh, offener Kampf, ne? Konfrontation. Da denkt man, man steht voneinander und schreit sich an und wirft sich Zeug um die Ohren und es wird alles ganz schlimm. Man öffnet Pandoras Box und ich glaube, eigentlich machen wir heute mal Werbung für Konfrontation, ne?
0: Ja, also im eigentlichen Wortsinne, also mhm. sich gegenüberstellen und sich einfach mal sagen, was gerade Sache ist, was einem vielleicht gerade nicht passt. Natürlich auch, was einem passt, weil äh, Lob und Anerkennung ne, kann übrigens auch in Konfrontationen stattfinden, weil man stellt sich einfach gegenüber und sagt dem anderen, was einem zum Beispiel an der Zusammenarbeit gefällt.
1: <lacht> Man könnte sich mal zusammen damit konfrontieren, sich zu sagen, was alles super ist. Ja, das wäre das wär,
0: das wär in manchen Firmen wahrscheinlich radikaler, ja. Ja. als sich zu sagen, was alles nicht passt. Aber auch das ist da drin enthalten. Also wirklich mal zum anderen zu gehen und zu sagen, weißt du, in unserer Zusammenarbeit funktioniert gerade was nicht. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir das einfach mal klären. Bis hin zu, und das ist natürlich die Masterclass, aber ähm, wir entdecken mehr und mehr Menschen, die sogar bereit sind, dieses Risiko einzugehen und dann zu erkennen, dass es eigentlich gar keins ist. Also bis zu dem Punkt, wo man dem anderen mal sagt, was man eigentlich gerade über ihn denkt, wenn er sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und meistens mhm. ist das ja gar nicht nett. Ne?
1: Nee, nee. Und das Kuriose ist, im kleinsten Team der Welt, ne, weil wenn es um Kooperationen geht und Teams, ist ja das kleinste Team der Welt auch immer sehr wichtig, wie wir finden, ne? Beziehung und Partnerschaft, also die Liebesbeziehung, die Ehe. Ähm, sogar im kleinsten Team der Welt, wo man sich von ganzem Herzen liebt, und mindestens goldene Hochzeit, wenn ich eine Hochzeit miteinander feiern will, denkt man eben auch blödes Zeug übereinander. Ne? Und ich weiß noch bei Andreas und mir, ähm, also bei meinem Mann und mir, als wir irgendwann anfingen, vor, ach Gott, 15 Jahren, also äh, schon sehr lange her, Beziehungstraining <lacht> selber zu besuchen. Ich habe gerade neulich die alten Fotos gesehen. Ich habe das auch neulich mal gepostet und dachte, wow, ist echt lange her. Ähm, als wir anfingen, ähm, Beziehungstrainings zu machen, da sind wir nämlich eben auch einmal durch diesen Klärungsprozess gegangen miteinander. Ne? So, also jetzt sach, sagt ihr euch mal, wir sagen uns jetzt mal, was wir so wirklich über den anderen denken. Und äh, ich weiß noch, als ich Freunden davon erzählt habe, äh, dass wir eben so eine Form von Konfrontation miteinander machen, überhaupt diese Form der Konfrontation zusammen, ein Beziehungsseminar zu besuchen, da fanden die uns eigentlich alle auch schon komisch, weil die meisten Menschen ja denken, äh, sowas macht man halt erst, wenn man richtig schlimme Probleme hat und das fanden wir eben nicht. Wir dachten, man pflegt ja sein Auto und man pflegt sein Ledersofa, man kann ja auch mal seine Partnerschaft, seine Beziehung pflegen. Dann sind wir also dahin und haben das danach auch erzählt, dass wir das mal rausgefunden haben. Also was ich eigentlich so über ihn denke, wenn es nicht nett ist, ne? also ich denke natürlich ganz viel nettes Zeug über ihn und dachte auch äh, und fand ihn super und war auch ganz verliebt, ähm, aber ich dachte halt eben auch blödes Zeug über ihn und umgekehrt. Und in dem Moment, wie man in Hessen sagt, wo die Sau auf dem Tisch war, war das total erlösend und befreiend. Ne? Also, dass ich einfach sagen konnte, du, ich finde halt irgendwie, dass du ignorant bist. Und äh, er konnte sagen, ja, und ich finde eben irgendwie, dass du penetrant bist, du übertreibst. So. Und dann haben wir das. Und das Spannende daran ist natürlich, dass das ja auch so enorm gegensätzlich ist. Ne? Also während der Ignorant eigentlich, pff, bei dem findet der andere gar nicht statt und umgekehrt, bei mir war so, also äh, pff, du findest so sehr statt und, und und ich finde, du musst so sehr zuhören und so sehr mitmachen und so sehr äh, hier mit mir zusammen sein. Das ist natürlich ordentlich Explosionsstoff drin. Und was ich eben so cool fand, war einmal durch diese Konfrontation durch, bis an den Punkt, wo man sich das eben nicht sagt mit ja, du bist auch ein blöder Ignorant und du bist eine doofe, penetrante ne? so. so. <lacht> das wäre ja offener Krieg, sondern die hatten wirklich so eine totale Sphäre der Wertschätzung miteinander. Äh, vorher uns auch schon ausführlich damit konfrontiert, was alles super funktioniert hat bei uns und wie sehr wir uns eben auch geliebt haben und was wir auch miteinander vorhatten und auf diesem Boden, also in dieser Sphäre der Wertschätzung, das mal miteinander zu benennen, war befreiend, weil, wann immer wir danach Streit hatten, konnten wir das auch einfach wieder sagen, weißt du, jetzt denke ich einfach wieder, du blöder Ignorant, also das kann doch nicht wahr sein, ne? oder eher, äh, also jetzt gerade denke ich wieder, wenn du nur Luft holst, jetzt geht es gleich wieder los mit äh, penetrante Zicke. Ne? So <lacht> Und bei uns hat das dazu geführt, äh, und das ist ja auch wie wir in den, in den Beziehungstrainings mit den Paaren arbeiten und eben auch in den Firmen mit den äh, Kollegen, dazu kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen das sagen, bei uns äh, hat das dazu geführt, dass wir dann in den in den St an sich anbahnenden Streitsituationen eigentlich eher lachen mussten. Ne? Weil wir wussten, in welche Abwärtsspirale wir jetzt gleich wieder miteinander einsteigen und wie unnötig das gleich wird, weil das ist ja das Geile, wenn man so eine wertschätzende Konfrontation miteinander macht, also so wie wir die auch durchführen mit Teilnehmern, dann wird man relativ schnell erkennen, es haben sowieso beide Recht mit ihrer Meinung über den anderen. Also mit der Meinung sind sie natürlich im Recht, weil sie sich auch Beweise dafür holen werden, dass sie im Recht sein werden, aber es nützt ihnen nichts und an sich ist das halt einfach nicht die Wahrheit, ne? Also das ist nicht an sich die Wahrheit. Und wie unsinnig wäre es eigentlich, miteinander über etwas zu streiten, was sowieso an sich nicht die Wahrheit ist. Also man könnte endlos Krieg führen miteinander. ne?
0: Oder sich in Scheinharmonie äh, einrichten. Weil so war es bei uns, also bei Isabelle und mir. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir auch uns mit unserer Partnerschaft noch enger auseinandergesetzt haben. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon zwölf Jahre zusammen, als wir angefangen haben, auch Seminare zu besuchen. Und ich würde auch sagen, wir waren glücklich zusammen. Es war auch irgendwie alles gut. Aber irgendwie gab es auch so den Gedanken, es fehlt was. So, also <lacht> ein bisschen mehr Nähe, so wie früher, so wie ganz am Anfang. Das wäre auch mal wieder toll. Und ähm, als du das vorhin sagtest, dass das so befreiend ist, dann diese Wahrheit, die zwischen einem steht oder diese Meinung, die zwischen einem steht mal zu benennen, dass das so befreiend ist. Da habe ich sofort gedacht, ja, das war so befreiend, auch uns mal zu sagen, was wir übereinander denken, also <lacht> welche trennende Meinung zwischen uns steht. Das war so befreiend, dass ich heute noch sagen kann, auf welcher Straße, ja. in, in welcher Kurve beim Autofahren das gewesen ist, und ähm, es war eben nicht so schlimm, dass ich direkt in die Leitplanke gefahren bin, <lacht> sondern ich habe in dem Moment gedacht, ja, und ich wusste das. Ja. Also ich wusste ja. genau, was sie über mich denkt und sie wusste, was ich über sie denke und dass wir das übereinander denken und wir wussten auch, dass wir uns lieben, aber dass wir in dieser Meinung, die wir übereinander hatten, bestimmte Dinge, die nicht funktionierten, also von denen ich dachte davon ist zu viel, davon ist zu wenig und äh, sie im Umkehrschluss auch, dass wir genau diese Dinge nicht ansprechen konnten.
1: Ja, genau, weil diese Meinung übereinander ist wie, das hat ja auch wieder ein Teilnehmer jetzt äh, letzte Woche in dem, in dem Business, äh, in dieser Konflikt, in dem Konfliktcoaching wieder gesagt, es ist wie eine Mauer, die man zwischen sich errichtet oder wie so ein Filter, durch den ja dann die gesamte Begegnung läuft. Das heißt, mhm. wenn dann ein Ignorant was mit dir klären will, denkst du ja auch nur, wie ignorant ist denn diese Aussage? Also alles fällt in diese Meinung von, der ist ignorant. Äh, beziehungsweise, selbst wenn ich mit ähm, extrem viel Absicht für, mein Partner hat wirklich die freie Wahl, mit mir etwas zu besprechen und ähm, ich lasse ihm wirklich auch Zeit für Entscheidungen, wenn er über mich denkt, die ist eine penetrante olle Zicke, dann wird nur bei der, wenn ich nur Luft hole, <lacht> stellt er schon auf Durchzug, frei nach dem alten indianischen Sprichwort, Frau spricht, Wind weht. Also es, es prallt im Grunde alles an dieser negativen Meinung übereinander ab. Und die zu benennen, ich habe das wieder gedacht äh, in dem Coaching, als sie, als sie das äh, benannt haben, man konnte richtig sehen, wie einmal so die, die Anspannung endlich mm. so wie so eine Wand, die so... Pff, einmal so runtergefahren ist sondern haben die sich wirklich mal angeguckt klingt jetzt so äh, pathetisch wenn ich das sage, aber in so einem Moment von mal wirklich den anderen wieder erkennen in aller Gänze, also wie er wirklich mit, mit, mit allen positiven Eigenschaften äh, eben auch ist mhm. und dann habe ich gerade noch mal gedacht, ne? wenn man sonst beim Podcast zuhören so, so denkt, ach so, und jetzt soll ich durch die Gegend laufen und jedem mal sagen, was ich, was ich von ihm denke und dann habe ich alle meine Konflikte gelöst. Nein, dafür braucht man natürlich auch so, ein, so einen Rahmen, ne? den man dafür erzeugen muss. Das zu benennen ist die Voraussetzung, dass die Meinung nicht mehr die Begegnung bestimmt. Und dann kann man überhaupt erst anfangen, mal Sachverhalte miteinander zu klären. Ne? Also dann kann man überhaupt mal... Ähm, auch so stattfinden lassen wie eine Versöhnung über vergangene Enttäuschungen, Verletzungen, die eben aufgrund dieser Meinung entstanden sind. Ne? Also der ganze Rückzug, die ganze Distanz, die durch diese Schlussfolgerung, durch diese Meinung, durch die Einschätzung über den anderen entstanden ist, da darüber auch äh, erstmal sich zu versöhnen ne? und zu sagen, ja, und das war einfach doof, dass du jetzt irgendwie die letzten sechs Monate ähm, mir in, in keinem einzigen Meeting zugehört hast, was in meiner Abteilung gerade herausfordernd ist, weil der andere dachte, ja, das ist eh ein überheblicher Gockel. Also dem muss ich einfach an sich schon mal nicht zuhören. Ne? Und dann fand ich auch wieder ähm, in, diesen, in dieser Business, in diesen Klärungssituationen, das war echt berührend. Ne? Also wir haben an der einen Stelle auch spaßeshalber, die, die waren sich so nah nach dieser Klärung, also natürlich so eine, so eine Männerumarmung gegeben, aber die war. Wir haben, wir haben natürlich wirklich alle im Raum so gesagt, ja, Sie können die Braut jetzt küssen, weil das, so ein, weil das wirklich so ein inniger Moment war zwischen zwei Menschen, die an sich, würde ich auch sagen, so vom Denkprofil ähm, total unterschiedlich sind. Ne? Der eine eher visionär, der andere eher so groß denken, ne? der andere eher hütend und lieber erhaltend. Ähm, habe ich gedacht, und plötzlich gucken die sich an und finden sich gegenseitig super ähm, nach dieser ganzen Klärung, weil sie nämlich eine Sache erkennen, von der ich glaube, ähm, das wird die Erkenntnis unserer Epoche. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich glaube wirklich, das wird die Erkenntnis unserer Epoche, wie sehr wir die Unterschiedlichkeit brauchen und die Andersartigkeit des anderen brauchen und wie sehr wir das brauchen, ähm, die Kooperation miteinander zu erzeugen, also die, die Unterschiedlichkeit, die eigene Unterschiedlichkeit oder Andersartigkeit für den anderen verfügbar zu machen und gleichzeitig auch auf die Andersartigkeit des anderen zugreifen zu dürfen als eine Form der Ressource. Also anders ausgedrückt ähm, eine wirkliche Verbundenheit zu erzeugen, anstatt uns, wenn auch nur subtil, zu bekämpfen oder zu bekriegen und eben diesen Kleinkrieg zu führen der sich ja durch alle Lebensbereiche durchzieht von ich weiß es besser und ich habe recht. Ähm, mm. ja.
0: ja, ich fand das auch äh, in diesem Coaching-Prozess wieder so bewegend, weil es dann, sobald wieder diese Meinung benannt ist, ähm, ja ganz natürlich zu einem, und da gibt es ja sogar dieses Wort für, zu einem Schulterschluss gekommen ja. ist. Also sie haben sich wirklich ganz natürlicherweise, voneinander weggedreht, als die Konfrontation sozusagen beendet war. Aber nicht, um sich dann zu ignorieren, sondern wirklich, ja. um sich nebeneinander zu stellen. Und wenn man dieses, sich das mal vorstellt, das heißt, in dem Moment, wo Sie den Konflikt wirklich geklärt haben, entsteht auf natürliche Art und Weise ein Schulterschluss, den die meisten Menschen ja nur herstellen, wenn es einen äußeren Feind gibt. Und dann stellen manche... Einen Schulterschluss her, aber in diesem Prozess war das ganz natürlich. Sie stellten sich nebeneinander und schauten dann in die gleiche Richtung. Mhm. Und diese Richtung ist vielleicht so wie ein gemeinsames Ergebnis, eine gemeinsame Absicht, gemeinsame Projekte, die sie verwirklichen wollen. Und das fand ich so bemerkenswert, wie natürlich dann Nähe entsteht zwischen Menschen. Und da ist es dann vollkommen egal, ob das zwei liebende Menschen sind oder zwei miteinander arbeitende Menschen, wobei die können sich natürlich auch lieben. Ja. Ähm, aber erstmal arbeiten die ja nur in Anführungszeichen miteinander. Aber Nähe entsteht dann natürlicherweise, und das fand ich wirklich nochmal so beachtenswert und bemerkenswert,
1: wie leicht mhm. das geht. Mhm. Ja, und Stichwort Nähe finde ich, fand ich auch wieder erstaunlich, wie wichtig das eben auch in einer Business-Kooperation ist, sich nachkommen zu dürfen. Ne? Und das ist ja so in unserem Kulturkreis, also auch so in der deutschen Mentalität, es ne, ist das eher so eine höfliche Distanz. Das ist uns ja schon so ähm, beigebracht worden. Wir, ich war gestern Abend auf einer äh, Geburtstagsparty, da haben wir auch so was Lustiges äh, festgestellt. Ähm, ich bin ja halb Italienerin, also mein Vater war ja Italiener. Und es war noch ein andere, eine andere Freundin da, die es... Eben auch Halb Italienerin wir sprachen so über, über äh, Urlaube, als wir klein waren und diesen Umgang auch mit Kindern so am Strand. Und, und das ist wirklich, ein äh, finde ich, ein auffälliger Unterschied, ne? wenn du dort am Strand oder auf dem Spielplatz bist. Äh, also da gibt es, in Italien ist so, ne, es gibt nicht eine Müt Mutter auf dem Spielplatz, sondern alle Mütter sind die Mütter aller Kinder. So. <lacht> das muss man natürlich jetzt nochmal übertragen, auch natürlich bei den Vätern ist das natürlich inzwischen auch so, aber ich rede ja über die 70er, 80er und so und da war es natürlich tatsächlich in der Tendenz eher so, dass die Mütter mit den Kids dann da so unterwegs sind und da ist das halt wirklich in, äh, komplett in Ordnung, <lacht> dass wann immer auch neben einem ein fremdes Kind hinfällt, dass man das selbstverständlich anfasst, hochhebt, ne also so diese, die, dass diese Nähe so da ist und dann, dann Sachen nochmal so alle am Tisch. Ne? Ah, nee, also, das würden Sie schon sagen, dass es in unserer Kultur hier nicht so gewünscht ist. Also, man, man fasst nicht einfach irgendein fremdes Kind an, so, ne? Und auch wenn, wenn du ihm sogar hilfst. Also, dass einfach erstmal so eine höfliche, vorsichtige Distanz da ist, ne? Und wie gesagt, jetzt eher als Tendenz, ne? also wenn du jetzt zuhörst und denkst, nein, also ich würde jedes andere Kind, wenn es hinfällt, aufheben und so, ja, kann sein, aber wie, wie uns ist einfach so zusammen aufgefallen, es gibt eine Tendenz und eben diese Freundin und ich, wir kannten ja so beide Kulturen ne? und haben dann tatsächlich nochmal gedacht, ja, es ist irgendwie eher ein vorsichtig distanziertes Begegnen, vor allen Dingen, weil man sich eben nicht kennt, hat natürlich auch Vorteile, keine Frage, hat aber halt auch diesen Nachteil, gerade so im Business-Umfeld, dass wenn irgendwas halt nicht gut läuft, dass dann so ein Gedanke auftaucht im Verstand. Wenn man so denkt, ja, eigentlich müsste ich das mit dem mal klären, ne? das müsste ich eigentlich mal ansprechen. Also weiß man ja irgendwie, dass dann dieser Gedanke auftaucht von, na ja, aber ich will dem anderen auch nicht zu nahe treten. Ne? Also... Ich will jetzt auch nicht zu nah ran, ich will dem nicht zu nahe treten. Ähm, das, ist eine, das ist möglicherweise, oder wenn wir jetzt so unsere Trainings beobachten, das ist schon eine Tendenz, die uns innewohnt. Das ist aber, ähm, das, das hat wie gesagt einen, einen Vorteil, ne? weil es natürlich auch sowas erzeugt wie einen respektvollen Umgang miteinander, also äh, nicht zu sehr in den Tanzbereich des anderen eindringen, aber es hat eben auch den Nachteil dass man äh, es auch als Ausrede benutzen kann, wenn man weiß, man müsste jetzt einfach mal näher an den anderen ran ähm, für eine Klärung, also für eine, für eine wirkliche wirkliche nachhaltige Klärung ähm, der Themen, die oder der Meinungen oder der, wie soll ich sagen, Vorurteile, Vorwürfe, die man zwischen sich gestellt hat.
0: Und dann gibt es ja immer eine ganz verrückte Technik, die wir in unseren... Business Coachings und auch in unseren Seminaren vermitteln. Also wenn wir, also wenn man sowas hat wie einen Zweifel von, ah, will der andere vielleicht den Konflikt gar nicht klären und na, wahrscheinlich will er das nicht und <lacht> er will auch nicht näher ran, also nicht intensiver kooperieren, da gibt es eine ganz verrückte Technik, die ähm, wir dann... So in den Raum schmeißen. <lacht> und wir fragen dann immer, was könntest du dann machen, wenn du darüber nicht ganz sicher bist, ob dein Kollege mit dir äh, mal einen Konflikt klären will. Und dann überlegen die Teilnehmer und überlegen und weiß ich nicht, fangen dann an, irgendwelche Listen aufzuschreiben. Ja, ich könnte ja mal ihm. Oder eine E-Mail könnte ich ihm ja mal schreiben, ja. Und dann sagen wir, ja, oder du könntest ihn einfach mal fragen. Und mhm. das Erstaunen in den Gesichtern der Teilnehmer ist dann immer so schön, wenn es dann stimmt, ich, ich könnte ihn einfach mal, mal <lacht> fragen. Und ähm, also das ist ja letztendlich genau das, wofür wir in unseren Business-Coachings gehen und in unseren Seminaren gehen wieder, dass Menschen sich auf eine natürliche Art und Weise begegnen. Und die natürlichste Art und Weise ne, weiß man ja schon zumindest wenn man in meinem Alter ist, aus dem Vorspann der Sesamstraße. <lacht> ähm, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Fragen ist ja so eine ganz natürliche Art, die Kinder so selbstverständlich einsetzen, ne? einfach zu fragen. Sag mal, mhm. wie geht's dir gerade? Sag mal, wo fährst du hin? <lacht> sag mal, bist du verheiratet? So, ja. ganz natürlich.
1: Ja, sag mal, wie, wie würdest du sagen, und in der Partnerschaft, Stellen wir auch immer wieder fest, dass die Frage nicht gestellt wird. Auch so die Frage mal zwischen, also, wie, wie deine Mutter hat das, glaube ich, immer gesagt, ne? zwischen Suppe und Kartoffeln. Also nicht ja. zwischen Suppe und Kartoffeln zu fragen, ja. äh, sag mal, wie ist das hier eigentlich zwischen uns, sondern statt dem Dinner-Date, <lacht> wo dann beide ins Handy gucken, zu sagen, äh, ich will mal, dass wir mal einen Abend, wir mal einen Abend verbringen oder mal einen ganzen Samstag oder Sonntag, um mal. Äh, zu klären, wie ist das eigentlich Wie ist das eigentlich gerade wirklich zwischen uns? Ne? Also was, was läuft super? <lacht> Kann man ja eben, wie gesagt, auch mal sich mit konfrontieren. Es läuft alles super. Und sich auch zu fragen, was läuft eigentlich alles nicht so äh, knorke? Also was so im, im Alltagstrott einfach so zur Seite geschoben wird. Ne? Oder äh, äh, wir, wir nennen das ja immer Scheinharmonie. Also wenn du die Paare nämlich fragst, Wieso besprecht ihr das nicht mal in Ruhe? Also, wieso fragt ihr euch nicht mal gegenseitig, wie ist das für dich eigentlich mit der geistigen Nähe zwischen uns? Wie ist das mit der emotionalen Nähe zwischen uns? Wie ist das mit der körperlichen Nähe zwischen uns? Kriegst du eigentlich gerade von mir wirklich, was du willst? Oder gibt es etwas, was dir fehlt? Und wie ist eigentlich wirklich, wie ist eigentlich wirklich, wirklich, ganz ehrlich mal, unsere Beziehung, unsere Partnerschaft? Ne? Und da. Äh, haben ja, kommt ja noch ein weiterer, weiteres Bedenken äh, dazu, nämlich nicht nur, oh, ich könnte dem anderen zu nahe treten, weil man ist sich ja auf eine gewisse Weise schon nah, wenn man in Partnerschaft ist, sondern da kommt ja eine andere Begründung, die heißt, äh, ja, aber ich will ja die, die Harmonie, die wir haben, die will ich nicht zerstören, die will ich nicht äh, äh, on stake bringen, ne? die will ich nicht, äh, wie nennt man das auf Deutsch, die, die will ich nicht äh, riskieren. Ne? Also mhm. Weil das, das, was wir dann schon haben und möglicherweise dann auch schon seit 10, 15, 20 Jahren haben, ähm, das ist ja schon auch gut so, auch wenn nicht alles super ist. Und was dann passiert, ist so eine Tendenz zum Schönreden. Ne? Also ähm, passt ja auch alles und bei den Nachbarn ist auch nicht besser. Und guck mal, ja alle im Freundeskreis haben irgendwie ja eher so einen Alltagstrott. Äh, ja, und da würden wir halt immer sagen, das ist eben keine... Ähm, Harmonie, die ihr da zerstört, sondern das ist oft sowas wie eine Scheinharmonie. Also manchmal sogar, jetzt sehr scharfer Senf weiß ich, wird dem einen oder anderen beim Zuhören nicht so gut gefallen, aber ist eben was, was wir viel beobachten. Es geht häufig eher darum, nach außen hin zu erscheinen, als wäre alles super. Ne? Also so eine perfekt gestaltete Lebensagenda miteinander zu präsentieren. So Wir haben beide tolle Jobs, wir haben tolle Kids und wir haben ein tolles Haus und wir fahren tolle Autos und wir haben tolle Hobbys und wir feiern tolle Partys und alles ist ganz, 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 ganz toll. Aber es geht eigentlich in diesem in dieser Alltagsagenda, das als glücklich erscheinend geht es eigentlich gar nicht mehr darum, sind wir denn wirklich glücklich miteinander. Und das ist
0: letztendlich auch in den Firmen wieder so. Ne? Also vielleicht hast du schon gemerkt, wenn du so zuhörst, wir schwanken immer so ein bisschen zwischen Partnerschaften und Firmen. Das ist, der Hintergrund dafür ist, dass wir eigentlich gar nicht unterscheiden, mit wem wir arbeiten. Also, weil wir arbeiten in allen Zusammenhängen, in denen wir so als Coach und Trainer auftauchen, immer mit Menschen und die, also das, was zwischen Menschen funktioniert und nicht funktioniert, ist immer dasselbe und das macht uns die Arbeit erstens so relativ leicht, auch wenn es manchmal heiß hergeht. Ähm, ähm, und das macht die Arbeit für uns auch so erfüllend. Aber ich wollte noch auf etwas anderes hinaus. Ähm Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: <lacht> also auch ja, hier, aber die Scheinharmonie in, in ja, diesem genau, Zusammenhang bei, wahrscheinlich. Genau, wir ne? waren mhm. bei der Scheinharmonie.
0: Ja. Ähm, weil das ist etwas, was die Leute halt nicht ansprechen wollen. Sie wollen dann keine schlafenden Hunde wecken. Ja. Na, sie wollen nicht, dass dann irgendwann eine Bombe explodiert und alles geht in den Bach runter, die Firma geht in den Bach runter, löst sich alles in einem Riesenkonflikt auf, man streitet sich als Paar, sodass äh, Trennung und Scheidung die einzige Option ist. Und wenn wir dann sagen, ja, aber was ist die Konsequenz der Scheinharmonie? Und wir lassen die Teilnehmer wieder so ein bisschen nachdenken. Und wir schreiben dann unter die Scheinharmonie den Zerfall, den langsamen Zerfall als Gegenpol zum, zur äh, sofortigen Zerstörung. Auf der einen Seite hast du Krieg mit dem Ergebnis sofortige Zerstörung. Das ist das, was die Teilnehmer befürchten. Deswegen gehen sie diese Konfrontation nicht ein und wählen eher die Harmonie oder die Scheinharmonie. Und wenn wir dann deutlich machen, dass das zu einem langsamen Zerfall führt, oder dass man ganz viel, immer mehr Energie auffangen muss oder aufwenden muss, um diesem Zerfall entgegenzuwirken. Gerade in Firmen, da sagen die immer, ja, genau so ist das. Also es zerfällt zwar nicht, aber wir müssen uns immer mehr anstrengen, dass es nicht zerfällt.
1: Ja, um es zusammenzuhalten. Ne? Genau, ja, um es zusammenzuhalten.
0: Äh, ja, um es irgendwie
1: zusammenzuhalten.
0: Genau, und sei es nur durch organisatorische das organisatorischen Aufwand, den man betreibt. Und ähm, irgendeine, also viele Meetings sind häufig ein Zeichen davon. Wir haben das dann mal deutlich gemacht, auch in einer, in einer dieser Konfrontationen im Business Coaching. Da wurde viel um den heißen Brei rumgeredet, das ist halt in Scheinharmonie auch so. Dann haben wir gesagt, so fass das mal in einem Satz zusammen: erstmal, was du über den anderen denkst und was, du von, und was du von ihm gerne hättest. Und dann hat der Teilnehmer das gemacht. Und dann haben wir gefragt, so, wenn du das mit dem Kommunikationsaufwand vergleichst, den du vorhin betrieben hast, was würdest du sagen? Wie viel davon konntest du einsparen? Und die Zahl war 90 Prozent. Und dann haben wir uns mal überlegt, was würde eigentlich in Firmen passieren, wenn die, genau diese 90 Prozent des Kommunikationsaufwandes eingespart würden. Was wäre das für eine Form der Kooperation? Was wäre das für eine Form von Effektivität?
1: Ja. Ja, und wer die Wahrheit nicht sich nicht sagt, also im Sinne des Aussprechens, ne, also sich mal miteinander aussprechen, das kennen wir ja auch alle schon aus dem Kindergarten, der Grundschule, dass man sich mal so ausspricht. Wer, die, wer das nicht benennt, der lebt das eh schon miteinander. Ne? Ich habe irgendwie gerade noch mal gedacht, das ist ja in 100 Prozent der Fälle immer so, wenn wir dann fragen, sag mal, was würdest du denn sagen, was der andere so über dich denkt? Die können das immer benennen, die Menschen. Also man weiß schon, was die Schwiegermutter über einen denkt. Man weiß schon, was der Nachbar über einen denkt. <lacht> man weiß schon, was der Kollege aus der anderen Abteilung über einen denkt. Also man, man kriegt das sowieso mit, weil es ja die Begegnung sowieso schon beeinflusst. Ne? Und natürlich braucht es dann irgendwie so, ein, so einen Rahmen. Und das machen wir natürlich ja in den in den Coachings immer so einen wertschätzenden Rahmen, in dem wirklich dieses Aussprechen auch miteinander gesichert ist. Ähm, weil wir halt auch immer wieder, immer wieder, immer wieder gebetsmühlenartig betonen, was der andere über dich denkt, ist nicht, wer du bist. Ne? Also man müsste mal, verrückt, man müsste mal die Meinung und das Denken, was man hat, eher betrachten wie Dinge. Also Gedanken sind Dinge, die man in der gedanklichen Sphäre hält. Es ist eben nicht, wie die Welt tatsächlich ist und es ist auf gar keinen Fall, wie andere Menschen sind, sondern es sind einfach nur gedankliche Objekte, die man in seinem eigenen Verstand behält und pflegt. Und da finden wir eben, bevor man eben diese schlechte Meinung pflegt, ne, Vorbehalte pflegt, könnte man ja mal Beziehungs- und Kooperationspflege miteinander betreiben. Und dazu hm. muss man natürlich ein Risiko eingehen und wir haben das ja jetzt gerade schon erwähnt, also es gibt ja ganz viele Formulierungen. Ne? Du hattest gerade das mit dem keine schlafenden Hunde wecken. Genau. Ne? Dann gibt es noch bloß nicht Pandoras Box öffnen. Und jetzt muss man sich das aber mal, wenn man schon in dieser Metapher bleiben will, ne? bloß nicht Pandoras Box öffnen, dann muss man mal sagen, alle haben halt die Box sowieso unterm Arm, wenn sie ins Meeting reinlaufen. Ne? Und die wirkt sowieso. Also der Inhalt der Box wirkt sowieso. Und bei Paaren, die nehmen die Box, die wirkt mit ins Bett. Also die Meinung übereinander, die negative, schlechte Meinung übereinander wirkt, wenn man abends einschläft und dann schläft man auch eher nicht so friedvoll miteinander ein und sie wirkt, wenn man morgens aufwacht und den anderen das erste Mal anschaut und man nimmt sie dann mit zum Frühstückstisch, ähm, mit zur Arbeit, wenn der andere eine WhatsApp schreibt. Also es wirkt sowieso die ganze, die ganze Zeit und beeinflusst die Begegnung und erzeugt halt eben eher, Distanz ne, oder Streit und wir haben, habe ich gerade noch mal gedacht, äh, kann man an der Stelle auch noch mal erwähnen, wir haben ja, in, unserer ja in unserem Jahrescoaching Grow, geben wir unseren Teilnehmern am Jahresende immer so ein Koan mit. Ne? Also ein, du kannst immer so schön beschreiben, was ein Koan ist. <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> ja der, der Begriff Koan kommt aus dem, aus dem Buddhismus, also in, aus dem Zen-Buddhismus und da aus einer bestimmten Linie. Zen-Buddhismus ist ja eine Form der Erleuchtungsschulung, es geht bei uns aber nicht um Erleuchtung, ja. ähm, aber ähm, es gibt da, wie gesagt, eine Meditationsform, wo du dich mit paradoxen Rätseln auseinandersetzt und der Meditierende hat dieses scheinbar paradoxe Rätsel immer im Bewusstsein, meditiert darüber, bis sein Verstand aufgibt, so ganz klassisches Koan ist, wie ist der Klang einer klatschenden Hand und dann denkt man darüber nach und denkt darüber nach und denkt darüber nach, <lacht> bis der Verstand aufgibt und man jenseits des Verstandes eine Lösung findet, von der man dann hinterher denkt, ach stimmt, also da hätte man auch mal früher drauf kommen können. <lacht> <lacht>
1: ja und wir geben eben unseren Teilnehmern auch immer so einen ganz individuellen, persönlichen Koan am Ende des ersten Jahres, bevor dann diese Vertiefungsausbildung anfängt, auf das aufbauende zweite Jahr oder vertiefende zweite Jahr. Und da war eben auch ein Korn, ähm, den wir uns da für eine Teilnehmerin überlegt hatten, den wir Menschen grundsätzlich empfehlen, wenn sie in dieser Haltung verharren von bloß nicht Pandoras Box öffnen, bloß nicht das on stake bringen, was wir ja irgendwie mit viel Anstrengung zusammenhalten, damit es nicht zerfällt. Ähm, und der heißt im Zweifel näher ran. Also, wenn du anfängst zu zweifeln, ne, hast du vielleicht jetzt auch gerade beim Zuhören vom Podcast gehabt, dass du so dachtest bei der einen oder an, bei dem einen oder anderen Impuls, ja, klingt plausibel, könnte ich mal machen, aber es setzt dann eben auch ein gedanklicher Zweifel ein: von ja, aber wenn das dann irgendwie schlimmer wird und man kann doch jetzt nicht hingehen und jemandem sagen, hey, ich finde dich irgendwie überheblich mir gegenüber, was denkt denn dann der andere? Dann würden wir sagen, gerade weil du zweifelst, ähm, geh näher ran auf den anderen zu. Und sei es erstmal nur mit der Frage, sag mal, wie findest du das eigentlich gerade in unserer Zusammenarbeit? Oder wie würdest du sagen, ist eigentlich gerade wirklich unsere Beziehung? Und wollen wir nicht mal darüber reden, ähm, was daran nicht funktioniert und was wir so zwischen uns stellen? Und. Ähm, Ach, vielleicht auch mal so benennen, was wird Blödes übereinander denken, damit es eben nicht mehr zwischen uns steht und wie wir eigentlich miteinander sein wollen. Also im Zweifel näher ran funktioniert vor allen Dingen dann als neuer Aufbruch für dich, wenn du dir eben bewusst machst, dass in dem Moment, wo ihr beieinander steht und gewählt habt, das mal miteinander zu machen, da nichts Schlimmes passiert. Also es ist eh vergleichbar mit dem Zahnarztbesuch, um den man wirklich lange kreist und sich totale Horrorszenarien ausmalt. Und ich habe ja wirklich einen wirklichen brillanten Zahnarzt, der ja auch Kunde bei uns ist. Und es ist einfach wirklich überhaupt nichts mehr schlimm. Ne? Also in dem Moment, wo du, wo du die, die wo die Behandlung beginnt, merkst du so, ja, pff, jetzt ist einfach auch mal das Problem gelöst. Ne? Also im Zweifel näher ran, auch äh, möglicherweise in der Idee, Wenn du jetzt zugehört hast, deinem Partner mal vorzuschlagen, diese Podcast-Folge vielleicht miteinander anzuhören. Ich fand das nämlich ganz äh, spannend, hat nämlich jetzt eine äh, neue Teilnehmerin für nächstes Jahr in unserem Jahrescoaching erzählt, dass sie äh, mit einem kleinen Streit hat mit ihrem Partner, weil sie die Podcast-Folgen alleine anhört. <lacht> und er sagte, also Streit, ne? Also er war so ein bisschen beleidigt und sagte, dann, nein, du musst aufhören, weiterzugucken wie bei Netflix-Serien, weil ich will die Folgen mit dir zusammen anhören, um die Impulse, die da sind, eben auch gemeinsam zu besprechen und gemeinsam zu überlegen, ähm, was würde das für uns eigentlich bedeuten, wenn wir beide das jetzt mal miteinander umsetzen. Und ähm, ja, vielleicht ist das dann der die Anregung oder die, der Impuls oder die Inspiration, das mal miteinander zu machen. Also sich eben näher zu kommen, äh, um dann auch wirklich eine stabilere und friedvollere Begegnung miteinander zu haben.
0: Und natürlich ist es so, das sei an dieser Stelle erlaubt zu sagen, wenn du in deiner Firma auch so eine Kultur etablieren willst oder eine Zusammenarbeit mit deinen Kollegen etablieren willst, aber ihr habt eher eine andere Kultur und du weißt nicht, ob du das alleine hinkriegst, ne? dann sprich uns natürlich gerne an. Also Wir machen, wie gesagt, das auch in Organisationen. Wenn du in der Partnerschaft auch denkst, naja, das wäre schon ein sehr radikaler Wandel mhm. und ich traue mich das nicht alleine, ne? dann schau dir unsere Programme an, unser... Beziehungstraining closer, das auch Anfang Dezember stattfindet oder überleg, ob du mit deinem Partner mal wirklich ein Jahr in dich investieren willst, weil das fand ich nochmal spannend. Ähm, letztens sagte eine Freundin von Isabel, also zu meiner Frau, ähm, was, sie, was sie bei uns beeindruckend fände, also bei uns als Paar, wir hätten so eine tolle Kommunikationskultur und Isabel sagte, und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, ja, erstmal vielen Dank, aber das war bei uns auch nicht immer so und wir haben investiert, wir haben investiert in uns, wir haben in Seminare investiert, also Geld und Zeit, sodass wir jetzt da stehen, wo wir stehen und diese Kommunikationskultur auch wirklich für uns was ganz Natürliches ist. Also wir müssen uns nicht mehr hinsetzen und sagen so, mh, ich, wie formuliere ich das jetzt in Ich-Botschaft oder wie die Kinder das jetzt in der Schule lernen, in Giraffensprache, sodass der andere möglichst wenig Widerstand leistet. Ähm, nee, also wir haben jetzt halt auch eine Nähe, in der diese Form der Kommunikation ganz natürlich entsteht. Aber wir haben halt auch in uns investiert. Aber wir würden auch sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich auch für Firmen, weil dann begegnen sich nicht mehr Abteilungsleiter und Chefs und Qualitätsmanager und Einkäufer, sondern dann begegnen sich in Firmen wieder Menschen. Dann begegnen sich auch in Partnerschaft wieder Menschen. Und vielleicht wollen wir mit einer Utopie diese Podcast-Folge beenden: mhm. nämlich mit der Frage, also, was wäre das eigentlich für eine Welt? Ne, in der Kinder groß werden bei Eltern, die sich wieder wie Menschen behandeln und sehen und sich als solchen begegnen. Was wäre das für eine Welt, wo Eltern auch ihren Kindern wieder wie Menschen begegnen? Eltern, äh, Lehrer ihren Schülern, Chefs ihren Mitarbeitern, Mitarbeitern ihren Chefs. Also was wären das für Firmen, wo Menschen sich begegnen und kooperieren? Und was wäre das für eine Welt, wo... Menschen sich begegnen und kooperieren. Weil wir sind ja auch beide so ein bisschen visionär. Und ne? mm. <lacht> Idealisten. Und Idealisten, ja. ja, Wir halten das so ein bisschen im Zaum, damit wir nicht moralistisch werden. Aber ein Ideal haben wir halt doch. Mm. Und ähm, vielleicht willst du erstmal nur, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, gedanklich in dieses Ideal oder in diese Utopie. In die, Utopie. Idee. In die oder, Idee
1: einsteigen.
0: Genau. Ja. Sei es erstmal nur für dich und deinen Partner oder deine Partnerin, für dich als Eltern oder wirklich auch für dich als Chef in deiner Unternehmung.
1: Ja, und, und vielleicht ist die Folge auch erstmal sowas wie eine gedankliche Erkenntnis darüber, dass das, was du als Harmonie erfährst, zum Teil möglicherweise gar nicht so friedlich ist, wie du denkst. ne, Weil sowas wie eine schleichende Distanz äh, stattfindet oder auch so kleine Scharmützel. <lacht> also dass so unter dem Deckmantel, das es ist, jetzt, es ist doch alles super, ne? passt schon irgendwie. Äh, schon länger irgendwie eine Distanz entstanden ist, eine Unstimmigkeit entstanden ist und auch sowas wie Raum für Enttäuschung da ist. Und dass der Schlüssel dafür ist und das ist, glaube ich, die... Mh, die, die äh, Hauptinspiration, die wir geben wollen, der Schlüssel ist, das Risiko einzugehen, sich mal zu nahe zu treten, also im Zweifel näher ranzugehen, um eine Klärung zu bewirken und mal darauf zu vertrauen, dass da nichts kaputt gehen kann. Um dann, ähm, und so sind wir ja gestartet in der Folge mit der, und so heißt sie ja auch Frieden durch Kooperation, um dann festzustellen, was geklärt und versöhnt und besprochen ist, erzeugt einfach wirklich friedliches Miteinander sein und auch sowas wie Frieden und Ruhe in sich selbst. Und ich glaube, das ist einfach die, das glauben wir, dass das die Stabilität ist, die Menschen brauchen für sich und eben in der Begegnung und in der Kooperation mit anderen, egal in welchen Lebensbereichen.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir eine friedliche Zeit, die aber auch lebendig sein kann. Danke. Wir danken dir fürs Zuhören.
1: Ja, wir danken dir. Viel Spaß beim Konfrontations äh, b, äh, ausprobieren, schnuppern. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.